2: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, der Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, moin.
2: Und heute sehen wir uns nicht, das ist sehr irritierend, weil wir vorher nicht abgesprochen haben, wer beginnt. Und wir beide ganz doof hier gesessen haben und uns nicht mal so Zeichen geben
1: konnten. Na gut, das machen wir aber sonst auch nicht. Sonst warten wir einfach <lacht> immer so lange, bis einem das zu unangenehm wird und dann doch irgendwie die Moderation übernimmt. Du hast nicht so, als ob wir uns hier Zeichen geben würden. Also Nein, das aber ist ich, ja nicht so.
0: Nee, nee,
2: aber ich fange dann so ganz äh, aufgeregt an, irgendwas mit meinen Armen zu ja. machen oder so. <lacht> Das ist dann mein Zeichen, das ist mein, irgendjemand muss jetzt was sagen, Zeichen.
1: Ja, genau, ja, ja.
2: <lacht> Funktioniert nicht so gut offensichtlich. Sollen wir direkt mit dem Kapitel starten? Ich würde sagen, ja, ne? also wir sind ja jetzt mhm. beim
1: fünften Kapitel vom vierten Buch, der Feuerkelch. Wie mhm. mhm. ja, heißt das Kapitel noch gleich?
2: Weasleys zauberhafte Zauberscherze.
1: Ach ja, genau, da sind wir ja auch direkt beim Thema. Denn es fängt eigentlich damit an, dass Harry gerade aus dem Kamin stolpert und Fred und George natürlich mega aufgeregt sind darüber, ob er denn angesprungen ist. Also ob Dudley, Dursley angesprungen ist auf das Toffee und ob er es ausprobiert hat. Weil es stellt sich heraus, dass sie das selbst hergestellt haben und bisher noch niemand das irgendwie ausprobieren konnte. Und anscheinend haben sie gedacht, okay, das ist ein Muggel der behandelt Harry sowieso nicht so gut, dann probieren wir es doch mal bei dem aus.
2: Mm. Wie findest du diese Fähigkeit, dass sie das schaffen, das eigentlich dieses Wirkzongen-Toffi? Cool. Mm. Also, also die ist sind natürlich
1: ein bisschen, ähm, ja, äh, ethisch könnte man da jetzt ein paar Probleme haben, wenn man da äh, ja, wenn, wenn man sich einfach die Aktion mal anguckt. Das ist schon nicht ganz cool, einfach mm. jemanden, was zu geben, von dem man nicht mal weiß, ob es funktioniert und wie es wirkt, wenn es funktionieren sollte. Das ist schon, ja, schwierig, sag ich mal. Aber mhm. generell eigentlich ziemlich cool, dass sie das drauf haben, dass sie so Sachen verzaubern können und dann ihre eigenen Scherzartikel herstellen können. Ne?
2: Mhm. Ja, das bedeutet ja, dass sie jetzt nicht so ganz untalentiert sind, würde ich mal meinen. Nö, und nö, schwierig nö. finden auch nur wir das, denn offensichtlich lacht der Rest der Truppe in der Küche sehr, sehr doll darüber, über die Vorstellung. Und Thema Truppe, es gibt zwei neue Figuren, die du jetzt ja kennenlernst, ähm, Charlie und Bill.
1: Genau, ja. Und äh, Charlie ist ja der Drachendomtör, der Drachenforscher, der Drachen... Ja, der Drache. ne? Drachenzähmer. Drachenzähmer der Familie. <lacht> ähm, das hat mich natürlich dann wieder an das Buchcover erinnert mit dem Drachen. Vielleicht finden mhm. wir ja in diesem Turnier oder in diesem Wettkampf oder in dem Ding in der Arena, das ja auf dem Buchcover abgebildet ist, ein Drachen, der von Charlie irgendwie aufgezogen ist oder beobachtet worden ist, dass man mhm. gesagt hat, okay, der ist zwar ein bisschen gefährlich, weil er ein Drache ist, aber den kann man gut benutzen, weil der irgendwie noch, doch noch recht zahm ist oder sich zumindest halbwegs am Menschen gewöhnt hat.
2: Das kann natürlich sein. Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Wir lernen ja außerdem noch Bill kennen, der ja. anders aussieht oder ja, insgesamt ganz anders erscheint, als Harry ihn sich vorgestellt hat. Ich vermute, dass du keine Vorstellungen zu den beiden ähm, neu kennengelernten Brüdern hast.
1: Ja, zumindest nicht hatte. Ne? Also, jetzt mhm. wird uns ja schon vor allem bei Bill natürlich so ein Äußeres präsentiert in dem Buch. Ja, finde ich interessant. Also, er, er sieht ja äußerlich, also, er ist ja vom Beruf Banker ne, bei Gringotts. Mhm. Und, oder was ist da genau sein Job eigentlich?
2: Er ist Flugbrecher. Also, er räumt dann die Pyramiden aus, die aber mit Flüchen eben geschützt sind und muss sich da so ein bisschen durchkämpfen. Also, ah, ein sehr. Okay. Also, er ist sehr so ein der Diana Jones. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> okay. Ja, okay, dann, dann muss ich ja meine Meinung ein bisschen äh, zurückrudern hier. Weil ich, ich, ich hatte schon fast irgendwie ausgeholt, dass mir das alles so, das Gesamtpaket von Willen nicht so richtig gefällt. Aber wenn er jetzt äh, einfach so Fluchbrecher ist, dann, dann, ist das, dann passt das für mich irgendwie ein bisschen besser alles zusammen. Was hattest äh, du
2: denn gedacht, was er für eine Funktion hat?
1: Ich dachte, er wäre Banker.
2: Also so ein richtiger Banker, wie man sich das vorstellt sozusagen.
1: Ja, genau. Also wie
2: man das kennt. Und warum hätte das für dich dann nicht so zusammengepasst? Wäre es ein bisschen... Ja, nee, ich sag
1: nichts. Ja, es hätte nicht so richtig für mich zusammengepasst. Deswegen, weil er, also es sind ja dann, also er sieht ja sehr unangepasst aus, ne? Mhm. Also er wird ja mit langen Haaren, mit einem Ohrring, mit ähm, so einer Lederjacke und generell eher so ein bisschen rockiger beschrieben. Mhm. Und ich finde das, oder das, ja okay, ey, wir machen uns jetzt vor, dass hier sind alles Vorurteile, ne? Die ich hier gerade... <lacht> einfach nur brühwar oder lauwarm hier aufbrühe. Mhm. Aber ich finde, das geht nicht so richtig gemein zusammen. Und äh, deswegen ist es so eine, ja, weiß nicht, das ist so, wenn man eigentlich unzufrieden ist mit seinem Job vielleicht und dann einfach versucht so ein bisschen dagegen zu rebellieren. Ah. Ja, so also auszubrechen. Was ich
2: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Es ist, also wie gesagt, es sind Vorurteile bis zum geht nicht mehr, was ich jetzt hier <lacht> einfach gesagt habe. Und äh, dass, wenn jetzt irgendjemand von euch in der Bank arbeitet und halt auch ein bisschen, äh, das das soll das, das soll nicht auf euch zurückfallen. Also das war jetzt hier <lacht> wirklich nur für das Buch und mit ganz ganz vielen Vorurteilen und ja. <lacht>
2: Und das Buch spielt ja auch teilweise so ein bisschen mit Klischees. Also, es wäre jetzt nicht so ganz fernliegend gewesen. So, deine ja, Ansicht, genau. finde ich. Ja, finde ich ähm, auch. <lacht> auch dann süchtig. taucht, offensichtlich, dann taucht Mr. Weasley auf, äh, aus dem Nichts irgendwie, und ist halt richtig, richtig, richtig sauer. Und ich finde das total. Total cool. Ich finde das richtig gut von ihm, weil es ihm darum geht, dass... Ähm ja, dass, dass dem, diesem Muggeljungen, also Dudley, eben übel mitgespielt wurde und er findet das einfach nicht in Ordnung und ich glaube auch, er ist ja sowieso in so einer, also seine, seine Arbeit beruht ja auch darauf, dass man vernünftig mit Muggeln umgeht, logischerweise und ich glaube nämlich, dass er sowas auch eigentlich zu Hause vermittelt seinen Kindern mhm. ähm, und ich denke auch, dass er da ganz doll enttäuscht ist und ich finde ja, aus Enttäuschung entsteht eben oft auch Wut, ja, da ja. hat er einen guten Moment. Ja.
1: ja, und er hatte natürlich jetzt gerade auch noch einen Riesenkampf mit den Dursleys, ne? weil mhm. die ihn ja nicht an den, an den Jungen äh, lassen wollten und er wollte ja eigentlich nur helfen und wurde dafür angegriffen. Und ich, ich, das ist ja auch generell so eine Sache, wenn man für etwas angegangen ist, was man nicht gemacht hat und man eigentlich nur helfen möchte, dann wird man natürlich dann erst recht sauer auf die Leute, die es verzapft haben. Vor mhm. allem, wenn man dann in die Szenerie reinplatzt und alle lachen sich irgendwie scheckig. Das ist dann immer so ein Punkt, wo man gerade ja dann auch die Wut nachvollziehen kann und äh, ist dann ja auch angebracht von Arthur hier dann auch mit seinen Kindern zu, zu schimpfen und vor, also vor allem mit Fred und George. Ja, also das ist schon äh, ein, ein sehr relatable Moment hier. Mhm. Was ich aber ein bisschen blöd finde, ist, dass er ja dann androht, dass der Molly zu erzählen mhm. und dann werden die auch schon so ein bisschen kleinlauter und dann steht aber Molly schon da und will da halt nachfragen, was denn? Und dann möchte Arthur es nicht ihr erzählen. Mm. Das ist so ein bisschen, dass die Mutter dann als Bösewicht hier dargestellt wird, was ich nicht so cool finde.
2: Ich glaube nicht, dass sie als Bösewicht dargestellt wird. Ich glaube, dass einfach allen bewusst ist, dass sie sehr viel strenger mit vielen Sachen ist und dass sie auch sehr viel wütender werden kann. Also zum Beispiel als ähm, Harry und Ron ja den, ähm, den Wagen zur Schule geflogen sind oder mit dem Wagen zur Schule geflogen sind, da kam ja auch dieser Heuler zum Beispiel von ihr. Also, ich glaube, sie ist schon da diejenige, die dann da ähm, ein bisschen, äh, oder nicht ein bisschen, sondern deutlich strenger ist als Arthur. Hm.
1: Ja, aber Und das ich find glaube, ich, finde ich, find ich eigentlich ein bisschen unfair. Also, wenn man, ich finde, man muss so eine gleiche Linie irgendwie ziehen. Wenigstens ähnlich, aber anscheinend gibt es ja hier ein sehr, sehr großes Gefälle in dem, mhm. wer, wie Leute auf etwas reagieren. Ja, ich finde, also ich hatte das Gefühl zumindest, dass Molly hier mhm. auch von Arthur halt in diese Ecke gestellt wird, dass sie halt besonders schlimm mhm. ist, was dann jetzt hier mit äh, Ärger angeht. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, also ich habe mir da noch nie so viele Gedanken zu gemacht, mhm. irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das, also ich glaube, in meinem Kopf ist das normal, dass, ähm, dass es ja manchmal Eltern gibt, die einfach strenger sind als andere oder Elternteile, die strenger sind als ähm, die anderen Elternteile. Ja, weiß ich nicht. Habe ich mir noch nie so viele Gedanken zu gemacht. Nun ist es ja so, dass sie tatsächlich etwas wütend wird und auch sehr darauf beharrt, dass sie jetzt erfahren möchte, was eben äh, passiert ist. Und Hermine ist ganz schön schlau und versucht dann direkt ähm, Ron und Harry eben rauszulotsen.
1: Ja, Hermine finde ich auch. Also das, äh, das ist so ne, auf so eine richtig britische Art, ne? irgendwie so ganz nett. Eine andere Situations-Oh, willst du uns nicht Schlafmöglichkeiten zeigen, Ron? Und es ist wirklich, ich fand es so toll, ich fand es so einen britischen Moment, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie wie Hermine einfach diese Situation dann auch liest und weiß, okay, wir wollen jetzt alle eigentlich nicht hier im Raum sein, wenn Fred und George ihren Anschiss bekommen. Lass hm. uns doch mal einfach jetzt hier gut weggehen, Ron versteht es natürlich nicht direkt, kann ich mich auch, glaube ich, sehr gut in, da da reinversetzen. Ich war in meiner Jugend auch so, dass ich das so, hä, aber ist doch klar, bis mir das dann irgendwie aufgegangen ist und dann ist man auch froh, wenn man dann so Leute irgendwie im Umfeld hat, die einen dann aus so Situationen so, so höflich einfach rausholen können
2: und dann steht man so auf dem Schlauch, das war richtig hilfreich.
1: Ja, Ich fand auch sehr, sehr schön, dass äh, Ginny rot anläuft, als sie Harry wieder mhm. sieht. Also hier, hier können wir uns hoffentlich dann auch nochmal ein bisschen mehr in diese, ja, in diese äh, Teenie-Romanzen verirren, in diesem Buch. Mhm. Da hoffe ich sehr drauf. Vielleicht gibt es ja so ein krasses Liebesdreieck mit äh, Cho Chang. Die haben wir ja im letzten Kapitel, oder nicht im letzten Kapitel, im letzten Buch als äh, mögliche Anwärterin auf den Platz an Harrys Seite kennengelernt. Vielleicht gibt es dann hier so ein, ja, so ein Liebesdreieck. Ich bin gespannt.
2: Das wäre natürlich sehr aufregend.
1: Ja, gutes Dramapotenzial. Ne? Also,
2: zum Glück ähm, scheint es so, als würden sich Hermine und Ginny gut verstehen. Dann hätte Ginny auf jeden Fall eine gute Ansprechpartnerin, wo sie mal drüber sprechen kann. Also ich mag, dass das, dass die zwei sich gut verstehen, dass die da so lachend reinkommen und ähm, offensichtlich irgendwie ein gutes Verhältnis haben. Das finde ich ganz toll. Ja, die vier gehen dann nach oben und erklären Harry dann auch schon mal, was es eben mit diesen zauberhaften Zauberscherzen auf sich hat. Hermine hält sich da so ein bisschen zurück. Ähm, vielleicht findet sie es nicht so gut, weiß man nicht so genau. Ähm, Ron ist da schon sehr beeindruckt. Und ich glaube, Ginny findet das auch äh, ziemlich cool, was ihre Brüder da eben auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, sie sind ja vor allem überrascht ne, über das Talent ihrer Brüder, weil sie wussten zwar, dass sie halt ja irgendwie eine Passion in, in so Scherzartikeln haben. Aber dass sie dann wirklich auch so kreativ sind und das dann auch alles umsetzen können, äh, das, damit haben sie ja nicht gerechnet. Ne? Und mhm. das ist ja so rein objektiv gesehen auch erstmal eine Leistung, die man erbringen können muss. Also das ist ja, ist ja schon was Außergewöhnliches. Das kann ja nicht jeder. Das ist schon, schon cool. Mhm.
2: Und ich finde, da kommt man in so ein Dilemma, weil Molly zum Beispiel ist da ja überhaupt gar nicht von begeistert und ist richtig an die Decke gegangen und, äh, ja, findet das überhaupt nicht gut und ist halt auch enttäuscht, dass sie, dass die Noten nicht so waren, wie sie sich das erhofft hat und, sie möchte, dass die sich im, im Zauberministerium bewerben und äh, ich finde so dieses äh, im Zauberministerium arbeiten, das ist so ein bisschen wie, als man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ja, mach mal eine Ausbildung bei der Bank, das ist auch ein sicherer Job. Na, wo ich mhm. jetzt denke, das hat man sich vielleicht auch anders vorgestellt. Also als ich ähm, in, dem, in dem Alter für eine Ausbildung war, da hieß es mach doch am besten einfach eine Ausbildung bei der Bank. Und ich finde, Zauberministerium hat da so den, den gleichen Klang irgendwie. Und ich kann das verstehen, dass man möchte, dass seine Kinder irgendwas lernen, mit dem sie auch eben sich, also Sicherheit bekommen. Also, dass sie einen sicheren Job irgendwie bekommen. Ich glaube, dass vermutlich ganz der Großteil der Eltern diesen Wunsch eben hat. Aber andererseits finde ich es so schwierig, wenn... Was heißt schwierig? Also, es ist dann ja wieder total schade, dass Fred und George da nicht irgendwie ihre, ihre Sachen so ausprobieren können und schauen können, ob es funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es da einen richtigen Weg gibt in der Erziehung oder mit seinen ja. Kindern umzugehen. Ja, ja. ja
1: finde ich auch. Also ich finde es ähnlich, wie du es jetzt äh, beschrieben hast. Ich finde es ich sogar vielleicht ein bisschen ein Fehler, im, der im Beschreiben von Molly als Charakter jetzt hier, der vorliegt, mhm. weil Molly liebt ja ihre Kinder sehr, sehr, sehr stark. Sie hat aber auch schon ein paar Kinder, ne? Also bevor Fred und George jetzt in dieses Alter gekommen sind, hatte sie ja schon mit Percy, ne? Der ist ja auch älter als Fred und George, oder? Mhm. Ja. Ja, dann Bill und Charlie, auch noch zwei Leute, und zum Beispiel Charlie, der Drachenforscher ist, das ist ja jetzt auch nicht der Job, wo du wo du denkst, okay, das ist ja das sicherste auf der Welt, keine Ahnung, das ist natürlich schon so ein bisschen akademisch, denke ich mal, ne, wenn man so Forscher ist, mhm. aber es ist ja trotzdem mm. nicht das, wo du denkst, okay, du hast halt durch oder du hast halt keine Geldprobleme. Ne? Also es ist ja schon, okay, der durfte seinen Traum irgendwie verfolgen. Jetzt ist hier auch äh, Bill mit seinem Fluchbrecher-Ding für mm. Gringotts jetzt auch was, was so dann vielleicht in so einer Grauzone ist zwischen Zaubereiministerium und irgendwie seinem irgendwie was Kreativen. ne? Das ist ja, ja mhm. er macht was, aber halt dann für etwas, wo er dann relativ sicheren Arbeitsplatz hat. Mhm. Und jetzt ist halt Percy die Person, die halt mega in dieses Zaubereiministerium rein möchte, was natürlich auch dann irgendwie von den Eltern unterstützt wird. Aber jetzt hier bei Fred und George wird ja einfach komplett so diese Passion für etwas, was ja auf jeden Fall auch eine Lebensgrundlage sein kann, total vernachlässigt, finde ja. ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass,
2: ich glaube, dass der Unterschied ist, dass das eine Selbstständigkeit wäre. Und ich glaube, Selbstständigkeit steht für ganz viele Menschen und zu der Zeit sowieso einfach noch für Unsicherheit. Ich meine, welches Angestelltenverhältnis ist tatsächlich so richtig sicher? Aber ich glaube, ähm, Bestatter, dass, oder? Ja. <lacht> Ja, tatsächlich. Ja, Bestatter ähm,
1: und Steuern ist doch immer eine sichere Bank. Das das
2: auf jeden Fall... Äh, da wird sich auch nichts dran ändern. Aber ich glaube, dass, dass es trotzdem auch immer noch und damals sowieso noch dieses Bild von sicheren Jobs oder einem mhm. sicheren Angestelltenverhältnis eben gab und ähm, ich, zum Beispiel wenn meine Eltern, also ich bin ja nun mal angestellt und wenn meine Eltern sich das aussuchen könnten, dann würde das halt auch immer so bleiben. Na, dann wäre ich in einem Angestelltenverhältnis, weil das ist sicherer als eine Selbstständigkeit. Und ich glaube, das ja. ist eher das, was sie meint. Also nicht, äh, nicht Sicherheit im Sinne von ungefährlich, sondern von ähm, zukunftsorientiert oder ja, eben diese ja, finanzielle ja, ich Sicherheit. Weiß schon, aber hm. also
1: das, wo ich, glaube ich, eher draus, äh, drauf hinausgehen wollte, war, dass Molly ja schon so viele Kinder hat und dass sie, ähm, also so viele Kinder, die den Weg vorher gegangen sind, halt in so eine, ja jetzt nicht Selbstständigkeit, das stimmt. Aber ich habe immer das Gefühl bei, bei Familien, wo, ähm, wo es einfach mehr Kinder gibt als zwei, sage ich mal dass dann irgendwann, oder auch schon bei zwei Kindern, wird halt beim zweiten Kind schon immer ein bisschen weniger drauf geachtet. Ne? Und ich, das sind jetzt die, die Kinder fünf, oder? Mhm. Ja, fünf und vier. Mhm. Äh, da, ja, also da hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass dann Molly ihre Kinder dann ein bisschen besser verstanden hat. Aber sie ja. möchte natürlich auch das Beste für ihre Kinder. Ne? Ja. Also das ist ja es ist so ein Zwiespalt. Ja, ja. und ich glaube, man geht
2: ja sowieso immer davon aus, dass, dass das, was man selber tut und was man denkt, das ist ja auch immer das Richtige und das Gute. Ja, deswegen macht man das ja auch. Und sie ist dann ähm, ja total davon überzeugt. Und ich finde dann aber dieser, dieser dieser innere Kampf, den sie, oder Kampf ist es ja nicht, aber so diese Unzufriedenheit und diese Sorge, dass, dass ähm, die zwei damit vielleicht auf die Schnauze fliegen könnten und so, ich finde das äh, sehr gut in dem Kapitel dargestellt. Und das erinnert mich so tatsächlich ähm, auch wieder so ein bisschen an meine Mutti, weil ich habe, also als ich das Kapitel wieder gelesen habe, ist mir wieder was klar geworden, ähm, was mir durch meine Mama auch irgendwann mal wieder klar geworden ist. Man hört ja niemals auf, Eltern zu sein. Also auch bei den erwachsenen Kindern, also mein Bruder und ich, wir sind erwachsen, sind sehr erwachsen und sehr alt. Und auch da hören meine Eltern ja niemals auf, sich Sorgen zu machen. Und ja. mein Gott, Eltern sein ist echt der stressigste Job überhaupt.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
2: Ja. ja, Ja. anstrengend. Thema anstrengend. Wir treffen ja jetzt auch auf Percy, der im Homeoffice arbeitet. Das finde ich sehr modern. Also er schreibt von zu Hause aus ja seinen Bericht, über den sich Ron so ein bisschen lustig macht. Ich finde, dieser Bericht hat eine absolute Daseinsberechtigung, weil niemand möchte zu so dünne Kesselböden haben, wo dann irgendwie noch irgendwas Schlimmes vielleicht passiert und ausläuft oder explodiert oder so. Also ich finde, Percy's Job hat eine absolute Daseinsberechtigung.
1: Ja, finde ich auch, das, das stimmt. Ich finde auch Percy eigentlich gar nicht so schlimm, wie der immer dargestellt wird von allen Leuten. Mhm. Natürlich, er hat so ein bisschen, er hat ein Problem damit, wenn Leute nicht so sind wie er. Das, das ist so das, was ein bisschen unangenehm an ihm ist.
2: Ja, ich, glaube ihm, ihm fehlt, ja, ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen an, an Nahbarkeit oder auch so, also selbst dann auch an Social Skills so ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, dass man mit dem eigentlich ganz also, dass man mit ihm halt auskommen kann. Ich glaube, viele oder die wenigsten Menschen würden mit ihm nicht warm werden. Aber er ist ja, der ist manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend oder ein bisschen anders oder so. Aber als Kind fand ich ihn super krass nervig, auch da mit seinen Kesselböden. Und jetzt als Erwachsener denke ich, ja, mein Gott, das ist doch nicht so schlimm ich finde es gar nicht nee, so dramatisch Also äh,
1: vor allem er hängt sich ja auch richtig rein und mhm. ich, ich finde das, find das bemerkenswert, wenn man sich für irgendetwas so sehr engagieren kann also oder so sehr begeistern kann ja auch, also das, mir fällt das schwer und wenn er mhm. jetzt hier was im äh, Ministerium gefunden hat, wo er ja sein Praktikum absolviert dann ist das doch super und mega cool, dass er das irgendwie geschafft hat und dass es das einfach so sein Ding ist
2: ja ich habe gerade überlegt, ich wette, wir sind der einzige Harry-Potter-Podcast, der ein Percy-Fan ist.
1: <lacht> Nein, man muss ja nicht so weit gehen, dass man jetzt unbedingt ein Fan davon ist. Aber zumindest finde ich den nicht so stimmt, wie der oft irgendwie... Oder also ich, ich habe jetzt nicht mit vielen Leuten über Percy geredet, aber man bekommt ja dann trotzdem hier und da mal so ein bisschen mit, oh, der ist ja so ein bisschen hm, anstrengend und nervig. Äh, und mhm. finde ich jetzt gar nicht so. Also klar, Social Skills hat er weniger, vor allem äh, halt als so ein Ron zum Beispiel. Mit dem man den ja auf jeden Fall vergleichen muss. Oder zum Beispiel auch so ein Fred und George. Die sind mhm. ja ganz anders drauf. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Und ja, also ich, ich muss sagen, mir gefällt es das eigentlich, dass Percy jetzt hier irgendwie was gefunden hat. Ich kann mich damit auch deutlich mehr anfreunden als mit diesem Schülersprecher gedöns, wo er sonst immer aufgegangen ist. Mhm. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich eine gute, gute Weiterentwicklung von, von unserem Percy.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, sehe ich, äh, seh ich auch so. Ja, sie lassen ihn dann mitten in seiner Erklärung so ein bisschen stehen und erzählen ja. dann noch, dass oder Harry fragt, ihm gefällt dann die Arbeit wohl gut. Ja, und dann hören wir das erste Mal von Mr. Crouch, von seinem Chef und dass Percy da eben total hinterher ist. Und auch das finde ich tatsächlich etwas nachvollziehbar, weil ich finde, viele junge Leute haben in ihrem Leben irgendwann so einen Mentor oder eine Mentorin. Und ich glaube, dann reden ganz viele Menschen eben von diesen Leuten ganz, ganz, ganz viel, weil sie ja auch super viel von denen lernen und die vielleicht auch inspirierend finden und ich denke, mit Mr. Crouch hat er da einfach seinen, seinen beruflichen Ansprechpartner gefunden. Für die 14-Jährigen ist das ja, nicht so nachvollziehbar und auch ich hätte mit 14 wahrscheinlich gedacht, was, was, was redet der oder ja, ich merke das ja jetzt erst als Erwachsene, dass ja. ich das anders sehe. Ja, klar. <lacht> Ja.
1: Ist ja bei mir genauso. Also ich glaube, mit 14 hätte ich das auch total komisch und ne, gefunden. Ja. Wahrscheinlich auch mit 16, 17, 18, 19. Mhm. Auch. Ne? Ja. Das ist so ist es, <lacht> ja.
2: Ja, die, äh, diese Vierertruppe bewegt sich dann langsam mal wieder nach unten und äh, treffen dann da auf Molly, die ja, wie ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe, immer noch bei dem Thema ist und sich so doll Sorgen macht und so. Und an dieser Stelle möchte ich mal eben sagen, die Bilder in dieser Schmuckvariante, die kann ich dir ja jetzt so nicht zeigen. Oh mein Gott, die sind so unglaublich schön. Das ist die, die Küche der Weasleys und diese... Also, da sind so viele Details. Ich habe mir das jetzt ähm, beim, beim Lesen, ja also als ich äh, die Folge vorbereitet habe, habe ich mir das schon angeschaut. Und jetzt muss ich die ganze Zeit trotzdem noch dahin starren. Es geht auch über mehrere Seiten. Und davor gibt es noch ein ganz großartiges Bild von Ron in seinem Zimmer. Also das ist unglaublich. Und ich möchte eine Aufgabe verteilen. Das mache ich auf dem Discord gerne mal, dass ich Aufgaben verteile. Auf unserem Discord kommt da gerne drauf. Ich möchte, jetzt muss ich mir eben überlegen, wer das mich... Niffer und die Eifelmutti daran erinnern, dass ich die Bilder in die Story poste. <lacht>
1: Sehr gut, dann muss ich das nicht machen. Genau.
2: <lacht> Immer schön hier die Aufgaben abgeben. Kommt auf unseren Discord, wenn auch ihr Aufgaben von uns bekommen wollt.
1: <lacht> ja, was ist das denn jetzt für ein ausbeuter -Ding? <lacht>
2: <lacht> So ein Mist. Und was ich dann richtig cool finde, ist, dass die so eine garten Party, naja, Party ist es nicht, aber so einen Sommerabend im Garten voll, äh, verbringen und ähm, ja, vorher sind dann da ja noch Bill und Charlie, die dann diese Tische gegeneinander fliegen lassen, was Percy aufregt und das ist einfach so ein richtiges Geschwisterding insgesamt. Die beiden älteren Brüder, die so ein bisschen Quatsch machen, die halt schon, ja, etwas erwachsener sind. Ähm, die anderen, die dann da so drumrum stehen und das irgendwie einfach alles total witzig finden. Ja, und wie sie dann eben alle am Ende an dieser riesigen, langen Tafel sitzen und und so unterschiedliche Gesprächsthemen an den unterschiedlichen Stellen am Tisch aufgegriffen werden. Oh, ich liebe das.
1: Ja, es ist ein ganz schöner Moment jetzt hier eigentlich. Ne? Ja. Und was aber ein wichtiger Moment auch ist, ist das Gespräch beim Essen. Denn mhm. hier kann Percy natürlich auch nicht aufhören von Mr. Crouch zu reden und von mhm. allem, was im, auf der Arbeit so los ist. Und es kommt dann heraus, dass nämlich die Karten für die Quidditch-WM von Udo Backman stammen, mhm. die hat Arthur von ihm bekommen. Und Percy ist gar kein großer Fan von ihm, weil nämlich dieser nicht, also dieser ist in der Abteilung, wo unsere liebe, wie hieß sie denn nochmal, Bertha Jenkins ähm, ja, gearbeitet hat. Und die ist jetzt einfach nach ihrem Albanien-Urlaub komplett verschwunden. Wir wissen natürlich, Harry weiß das auch, er erzählt es jetzt hier aber nicht, äh, um die Stimmung wahrscheinlich nicht zu sprengen und weil er sowieso nie was erzählt, wenn irgendwie was wichtig ist. Aber wir wissen ja, dass Voldemort sich schon umgebracht hat. Ne? Also man wird sie nicht mehr finden, zumindest nicht mehr lebend. Das macht mich natürlich jetzt so ein bisschen stutzig, ne, weil das sind teure Karten, es sind elf Karten, warum kriegt auch Arthur mehr Karten als er Familienmitglieder hat? Das ist ja alles so ein bisschen suspekt und vor allem weil halt dann auch noch Bertha Jenkins aus dieser Abteilung Jorkins. einfach Jenkins, oh ich bin mir <lacht> leid Jenkins <lacht> einfach aus dieser Abteilung verschwunden ist und mhm. er auch überhaupt nichts unternimmt danach zu suchen und äh, gerade hier, hier von 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 Percy der Herr Crouch der wäre halt total also der führt ja sogar obwohl sie nicht in der Abteilung mehr arbeitet bei ihm, wird er auch nach ihr suchen, wenn die jetzt nicht so ausgelastet werden äh, wären, wegen der Quidditch-BM und wegen noch was anderem. Vielleicht ist es dann dieses Turnier, das auf dem Buch, äh, Buchcover abgebildet ist. Vielleicht ist das auch ein internationales Turnier. Aber ja, es ist halt ein bisschen suspekt alles. Und deswegen denke ich mal, dass unser lieber Voldy, der braucht natürlich auch oder der hat wahrscheinlich auch Verbündete im Zaubereiministerium mhm. und dann denke ich mal, dass der Bagman, der Ludo, dass der vielleicht da irgendwie seine Finger mit im Spiel hat und auch ja, profitieren würde, wenn Voldemort wieder an die Macht kommen würde und ihm jetzt hier den, äh, den Weg mit Rosen ausbettet.
0: Mhm, mhm.
1: Von daher finde ich dieses Kapitel eigentlich sehr interessant. Ne? Also ich finde, dieses, dieses Tischgespräch ist jetzt das Interessante an dem Kapitel. Der Rest ist okay. Ne? Also es ist jetzt nicht sonderlich informativ, ein bisschen was fürs Gefühl, was ich aber auch verstehen kann. Ich bin einfach auch froh, dass wir aus den Dursleys weg sind, weil das war jetzt echt drei sehr triste Kapitel. Mhm. Ja, also ich denke, da wird irgendwie der Ludo, der wird nochmal eine Rolle spielen weil das ist, nee, das, das ist irgendwie, das ist nicht koscher, das ist, nee, nee.
2: Mhm. Ich mhm. Ähm, enthalte mich, sag dazu ja. natürlich nichts, aber ich habe schon, ich habe ganz eifrig alles mitgeschrieben.
1: Ja, und dann ist ja auch das Kapitel äh, vor, äh, vorbei, ne? Also sie reden ja noch so ein bisschen über die Quidditch-WM und, ge und gehen alle ins Bett. Also das ist ja... Mhm. Ne?
2: Ja, alles, was danach kommt, ist einfach nur noch nett. Das mit Bills Haarschnitt und ja, genau, dass sie über diese Quidditch-WM ähm, sprechen. Ähm, Ron, Harry und Hermine kommen dann noch ganz kurz auf Sirius eben zu sprechen, dass Harry da Kontakt hatte. Ja, und das war es. Also nur noch so diese, diese Familiensachen, wobei ich das wirklich immer, also jedes Mal aufs Neue super, super gerne lese. Es ist äh, für mich ein absolutes Wohlfühlkapitel, also so ein richtiges Wohlfühlkapitel. Es erinnert mich so ein bisschen, äh, also meine Mutti hat ähm, vier Geschwister und das, also diese ganzen Tischgespräche und dieses wilde Durcheinander und gutes Essen, das erinnert mich halt immer daran, wenn man mit allen so zusammengesessen hat, deswegen, ach, herrlich. Also, ja. ich liebe das, ich liebe das. Dann sind wir ja jetzt mit dem Kapitel durch. Hm, sollen wir zuerst Top und Flop oder zuerst die Anmerkung von Instagram machen.
1: Lass mal heute erstmal die Anmerkungen machen. Anmerkungen, Fragen, gucken, was uns die Leute so geschrieben haben.
2: Yes. Caro schreibt, ich liebe den Fuchsbau einfach und die Scherzartikel von Fred und George. Und ich liebe den Fuchsbau auch so richtig doll. Das ist einfach ein richtiges Zuhause. Hast du schon eine Verbindung zum Fuchsbau oder ist das noch Nö. so da? Nö.
1: Nö, noch nicht so wirklich. Wir waren <lacht> ja auch erst ein Kapitel da.
2: Ja, das stimmt. Äh, ja, also in diesem Buch vorher natürlich schon mal. Mm, Millers Craig schreibt, ein cooles Kapitel eigentlich könnte mehr Action sein. Mm, ja, ich kann jetzt nicht genau dazu sagen, was ich über das Kapitel denke.
1: Mhm. Aber ich finde es, also... Das ist jetzt, es hat ein bisschen Action durch, äh, durch den Twist von Molly und Fred und George, durch diesen komischen Tischkampf von Bill und Charlie. <lacht> und, ne? und dann hat es aber auch, denke ich, Story-Elemente, mhm. die jetzt hier zum allerersten Mal sind. Und das ist ja sowieso, ich glaube, sogar vor Action mein Lieblingsding, wenn es einfach in eine Geschichte weitergeht und man nicht sich im Kreis dreht und nochmal erzählt, dass ein Zauberer ist und dass seine Eltern irgendwie, ne? <lacht> ja. Das, ah.
2: das meinst du, das hast du jetzt mittlerweile auch verstanden, oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaub, <lacht> okay. bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht brauche ich noch zwei Bücher, aber dann mhm. könnte ich es verstanden haben. <lacht>
2: So, unsere Vertrauensschülerin Niffert, die ja traurigerweise eine Aufgabe von mir bekommen hat. Aber wenn, also übrigens, wenn ihr mich nicht daran erinnert, das war auch nur ein Spaß. Also ich kann schon selber dran denken oder eben nicht. Eher nicht. Ähm, hättet ihr als Zauberer auch gerne einen Job wie Percy oder lieber wie Bill?
1: Ja, das ist schwierig. Hm. Oh, weiß ich nicht. Ist natürlich beides so eine große Möglichkeit zu sterben, ne?
2: Bei Percy?
1: Ach so Percy, ach, Percy mm. oder Bill. Ich hatte hier Charlie und Bill. Im Kopf. Mm. Oh, dann doch. Ugh. Nee. Also da hast du auch eine große große <lacht> Chance innerlich zu sterben. Nee, da würde ich dann doch, glaube ich, eher auf, auf Bills Pyramidenspuren gehen. Weil ich bin auch so ein großer Schisser. Ja! Ah. Und, äh,
2: ich. Da mache ich doch auch also,
1: Bürojob mit, mit so festen Abstempelzeiten, mm, hat auch irgendwie was.
2: Ja, also ich wäre auf jeden Fall Percy und nicht Bill. Ich begebe mich nicht gerne in Gefahr, ich sehe da keinen Nutzen drin. Und ich glaube, also natürlich gibt es dann diese Kesseldicken-Geschichte, die ist wahrscheinlich im ersten Moment nicht so interessant, aber es geht da ja auch um internationale Zusammenarbeit. Das finde ich eigentlich schon wieder ganz cool. Und ja, also ich. ich nee, also Vor ich allem, hätte lieber den Job.
1: Mhm. Wenn wenn Bill ja jetzt hier durch die Pyramiden streift und da einfach so Schätze birgt. Berg. Berg. Birgt. Birgt. Was? Wenn er jetzt Schätze birgt aus den äh, ja. Pyramiden, mhm. warum gibt er die denn an Gringotts weiter? Warum macht er sich nicht selbstständig und hat dann einfach Schätze?
2: das kann ich hier nicht beantworten. Vielleicht haben sie da irgendwie ein Anrecht drauf oder so. Oder vielleicht kriegt er dann einen besonderen Schutz, den er selber nicht hat oder sowas. Weiß hm. ich nicht. Okay. Annika fragt, was sagt ihr zu Bill und Charlie? Boah, und da habe ich, glaube ich, eine Außenseitermeinung. Aber sag du erst.
1: Ja, wir wurden ja jetzt gar nicht so sehr behandelt, ne? Mhm. Also wir wissen jetzt nur, wie Bill aussieht und was sie beruflich tun. Mehr ja nicht.
2: Mhm. Von der ersten Beschreibung her fand ich Charlie immer viel cooler als Bill. Okay, ich der glaube, arbeitet halt
1: auch mit Drachen, ne?
2: Ja, und dann ist der irgendwie halt so muskulös und dann hat er so ein, so ein Feuermal oder sowas am Arm oder so. Und ich fand, und dann hat er diese schwierigen Hände. Aber vielleicht, also jeder empfindet ja auch unterschiedliche Sachen als cool. Aber so, ich sag mal, dieses Kernige, das fand ich schon immer irgendwie cooler.
0: Mhm.
2: Also Bill ist halt... Ja, der könnte auch heute so rumlaufen, oder? Ja, der klar. Ich irgendwie, also der ist irgendwie so...
1: Aber jeder könnte doch heute auch so rumlaufen, ja, wie bei Ja, aber ich meine,
2: aber er könnte heute so rumlaufen und die Leute würden... So, der, der Durchschnitt würde immer noch sagen, boah, er ist so cool. Er könnte auch TikTok-Videos drehen, glaube ich, so mit dieser Optik. Ja, da bin ich draus. Da, da
1: habe ich keine Ahnung von.
2: Ja, aber ich glaube, für TikTok bin ich auch zu alt. Also wahrscheinlich ist das, was ich gerade gesagt habe, so ein richtiger Quatsch. So. Tamara fragt, hättet ihr sowas erfunden, um euren Spaß zu haben? Also so ein wirkzungen toffee
1: Ja, kommt drauf an, ne? ob man es erstmal kann und mm. ob man dann überhaupt daran denkt, dass man sowas machen kann. Mm. Also wenn das alles zutrifft, warum nicht?
2: Ja, und also letztes Mal hast oder wurden wir ja auch gefragt, was wir so entwickeln würden und du hattest direkt Ideen und ich überhaupt gar keine. Und ich glaube, mir würde das immer alles viel zu doll leid tun. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Auch wenn am Ende alle drüber lachen würden und so. Nee. Nee, ich weiß nicht.
1: Ja, ich finde, es ist wichtig, hm. dass alles dann wieder im Normalzustand kommt, ohne dass noch jemand was machen muss.
2: Ja. Und, und dass man das vielleicht auch einfach schon kennt oder auch weiß, dass nichts Schlimmes passiert, weil stell dir mal vor, deine Zunge wächst einfach erstmal unendlich lang, da halte ich für sehr unangenehm. Ja, ja, ich weiß nicht. Das waren dann so die Fragen und Anmerkungen erstmal. Dann kommen wir zum Top und Flop.
1: Ja, mein Top ist Hermine. Mhm, das, fand das wundert ich gut. mich nicht. Mhm. Das fand ich irgendwie. Hermine fand ich sehr angenehm. Souverän. Auch, auch ein bisschen süß, wie sie dann irgendwie dann doch lustig findet, wie Bill und Charlie diese Tische <lacht> gegeneinander hauen, aber sich auch nicht mhm. so richtig freuen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen tragisch, aber mhm. ne, irgendwie alles in allem, finde ich, es eigentlich ein gutes Termine-Kapitel, mal wieder.
2: Mhm. Ja, ich äh, kann deine Wahl auf jeden Fall verstehen. Ich habe trotzdem Arthur, weil ich das gut finde, dass er das nochmal auch also, dass, dass es ihn auch so wütend macht. Und er ist auch noch mal erklärt, dass man mit Muggeln eben jetzt nicht irgendwie so umgehen soll. Und klar, die Jungs sagen dann, es ging nicht darum, dass er ein Muggel, ein Muggel ist, sondern dass er halt einfach ätzend ist. Aber nichtsdestotrotz ist das, so eine Situation ist ja für jemanden, der mit Magie einfach gar nichts zu tun hat, einfach noch mal deutlich schlimmer. Und ich fand das von Arthur gut, dass er, das, dass er da so reagiert hat. Ja.
1: Ja, aber dann finde ich halt blöd, dass dann diese Molly-Geschichte ans Laufen kommt.
2: Ja, ich sehe das und ja anders,
0: deswegen. Weil,
1: ja, aber Arthur droht mhm. ja mit Molly. Ne? Mhm. Er, es ist ja nicht so, dass Molly das einfach mitbekommen hat und dann drauf einsteigt, sondern er droht den beiden, weil er weiß, dass sie halt schlimmer ist als er, sage ich jetzt mal, in dem Ding. Mhm. Er droht ihr damit und dann hat er aber auch keinen Bock, das durchzuziehen, was ich dann doch irgendwie schwierig finde. Und deswegen ist er auch mein Flop.
2: Oh, okay. Ich habe Fred und George als Flop immer noch aus dem gleichen Grund, dass ich das immer noch doof finde. Und sie müssen jetzt stellvertretend dafür stehen, dass alle gelacht haben und das irgendwie völlig in Ordnung finden. Ja, das hat sich jetzt ins nächste Kapitel leider reingezogen.
1: Ja, das kommt ja auch mal ganz gerne vor, ne? Mhm.
2: So, und dann Kommen wir schon zum letzten Punkt dieser Folge. Und zwar möchte ich von dir wissen, was denn in Kapitel 6 passiert. Das Kapitel heißt der Portschlüssel.
1: Ja, Port ist ja so ein Portal, denke ich da mal. Und dann ist so ein Portalschlüssel. Mhm. Und was? Vielleicht, mhm. Ja, vielleicht ist das irgendwie ein Artefakt, dass. Ja, Bill wurde ja jetzt so ein bisschen vorgestellt, was er so macht. Vielleicht hat er es in irgendeiner Pyramide oder so gefunden. Und äh, jetzt geht es um Portalschlüssel, mhm. weil er irgendwas gefunden hat. Und dann reisen sie kurz nach Ägypten und dann wieder zurück, weil mhm. er es kann.
2: Lässig, sehr lässig. Ja, das kann natürlich sein. Das werden wir dann nächste Woche erfahren. Nächste Woche Freitag nämlich, wenn unsere neue Folge rauskommt. Ähm, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Wenn euch unser Podcast insgesamt sehr gut gefällt und ihr Zeit und Lust habt, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts hinterlassen. Ansonsten folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Zum Kommt Beispiel auf bei unseren. Steady. Ja, genau, bei Steady. Da könnt ihr uns nämlich auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Das verlinken wir ja, glaube ich, sowieso immer in der Folgenbeschreibung. Also das genau. könnt ihr euch auch einfach mal anschauen. Kommt auf unseren Discord. Keine Sorge, ihr bekommt nicht einfach irgendwelche Aufgaben zugeschustert. Das bekommen nun einige offensichtlich. Und ansonsten haben wir nichts zu sagen.
1: Doch, schöne Woche. Oh.
2: Ach ja, schöne Woche. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Mhm.